0: Bola modelka, potom začala s mamou robiť recepty a teraz má za sebou už dve vegánske kuchárky tradičných slovenských receptov. Otvorene povedala už pred niekoľkými rokmi, že nechce deti a na svojich sociálnych sieťach propaguje udržateľný spôsob života. Surová cerka, alebo teda Nikola Kováčová, vitaj. Vitám,
1: ahoj. <laughs> Nikolata, tak
0: začneme najprv tou vegánkou. Idú Vianoce. Um, Aké
1: najtradičnejšie veci sa dajú spraviť vegánsky na Vianoce? Asi všetky. A Ja si myslím, že tá slovenská kuchyňa naozaj je vhodná na to, aby sme všetko pretvorili do vegánskej formy. Dá sa naozaj aj ten kapor praviť, prispôsobiť vegánskej strave a strave bez rýb a chuti vynikajúco a nie sú tam tie kosti. Takže ja si myslím, že človek, čo si zmislí, sa na naozaj pretvoriť a my už máme za tie roky v rodine naozaj celé menu, ktoré už len tak rozširujeme a rozširujeme o tie sladké recepty, ktorých je veľa. Dobre, tak kapusnicu si viem predstaviť teda vegánsku,
0: to je asi dosť jednoduché ešte, ale teda čo, čo namiesto kapru, kapra teda
1: vysmažíš? Uh, je tých možností veľa. Ja mám veľmi rada uh, na miesto kapra uh, tofu, lahotkové, ktoré sa obalí v nori riase, ktorá dodá tú rybaciu chuť a potom sa to tak viac menej klasicky vypraží v múke, v lánovom semienku, ktoré nahradí vajíčko a tak ďalej. Dá sa použiť aj hliva, ktoré je vynikajúca, niektorí uh, ľudia používajú uh, nejakú koreňovú zeleninu, proste čokoľvek, čo dokáže nasať tú rybaciu chuť z tej riasi. Uh,
0: moja sestra mi to dúfam prepáči, ja si pamätám, že ona si jeden rok urobila seitan. A, a teda, Neviem, či to závisí od pripraviť Teraz dúfam, že mi to opäť odpustí, ale mne to sa to o takú podošku. Čiže <laughs> musí si to človek vedieť aj pripraviť, aby to, aby to bolo proste
1: chutné a určované. Určite, určite. Ten seitan je trošku možno zložitejší, lebo keď nie je dobre pripravený, on je naozaj tvrdý. Tam človek mu, ak si robíte aj domáci, tak tam um, treba pridať aj iné veci, ktoré ho odľahčia, ktoré tam pridajú vlastne tú vláčnosť a ten tuk, lebo inak je to naozaj ako lepok, veľmi tvrdý. Takže, uh-huh. uh, takže možno to byť. Moha Čva, treba skúsiť ešte raz.
0: <laughs> Podľa iného recepce. tak možno tento rok. Uh, ono v tých veľkých mestách už je pomerne bežné, že človek už aj v bežných potravinách má teda nejaké vegánske potraviny, aj keď je tam ešte stále menší výber ako potom v takých tých špecializovaných predajniach alebo online. Čo ale človek, ktorý napríklad, ja neviem, žije v Jelšave, v Poltári, je to už lepšie aj v tých malých mestách? Dá sa vlastne uh, prejsť na vegánsku stravu aj v nejakom malečkom
1: meste alebo v nejakej malej dedinke? Ja si myslím, že tam je to stále oveľa komplikovanejšie, pokiaľ tam ne príde už, povedzme, nejaká zdravá výživa, alebo človek neni prispôsobený na to, že aj tak si chodí nakupovať do väčších supermarketov niekde v najbližšej väčšom meste. Takže tam si myslím, že je to stále komplikované, ale niekedy ma to samú prekvapí, keď chodím po Slovensku, že aj v takých tých malých samoškách človek nájde nejaké tofu alebo aspoň tú nátierku alebo niečo, ale pre naozaj akože tú plnohodnotnú vegánsku ponuku človek stále musí chodiť do tých väčších obchodov, ale zlepšuje sa to, čo rada vidím Musí žiť vegánka s vegánom? Uh, nemusí. <laughs> Sama som uh, roky žila aj s nevegánmi a musím povedať, že všetko sa dá, keď sú dvaja ľudia tolerantní a otvorení a vedia o všetkom komunikovať. Takže uh, určite sa dá. S vegánmi a je to samozrejme jednoduchšie, lebo už je to taký ten vzťah na jednej vlne. Uh, to možno poznáš aj zo svojho vzťahu, že máte vlastne také tie spoločné problémy, spoločné veci, ktoré riešite a to ten vzťah ešte možno trošku spája. Mhm.
0: Čiže je to asi keď majú ľudia teda rovnaké stravovanie a variasi teda spolu. Je to stále tak, že viac žien je vegániek ako mužov, že je to niečo také, na čo viac myslia, že ako muži, ktorí stále majú taký ten stereotyp, že musíš jesť meso, aby si bol silný a že tie bielkoviny sa dajú teda len vo vajíčkach. že toto je stále niečo,
1: čo pretrváva. Ja si myslím, že áno, aj keď teraz uh, už sa to trochu mení s tou novou generáciou, ktorá prichádza a kde už je to vegánstvo možno taký trend a ten mainstream, ale stále uh, sú gro z mnohých dôvodov asi žen. A môžeme povedať aj, že preto, že ženy bývajú často empatickejšie. Niektoré ženy riešia už taký, ako sa teraz rieši ten ekologický žiaľ a proste budúcnosť svojich detí, ktoré, na ktoré závisí a okrem tej empatie áno, na ženy nevyváža uh, ani ten tlak, taký, že musíš byť žena a jesť meso, lebo inak nebudeš žena. Mm-hmm. Takže tých faktorov je tam viac a zatiaľ sa to naozaj tak javí, že žien je viac a potom sa ťažšie hľada možno práve ten partner. Takže treba uh, hľadať hlavne tých tolerantných, otvorených partnerov. Uh, čo sú
0: také tie najväčšie stereotypy, teda to meso, asi sme pomenovali, a čo, čo ešte také, čo ťa vie už naozaj vyslane odpraviť, že si ľudia myslia o vegánstve?
1: Uh, veľmi, uh, keď počujem, že aj rastliny cítia bolesť, tak to ma naozaj vždy dostane, lebo to je naozaj taký veľký akože mýtus. My, my v skutočnosti nevieme, čo rastliny cítia, čo necítia. My len vieme, že reagujú na svoje okolie a sú živé bytosti, ale pravdepodobne necítia bolesť, tak, ako ju my ponímame. Aj biológovia sa na tom zhodujú, že to tak asi nebude, ale v skutočnosti nemáme ako to vedieť. A keď niekto príde a povie, že rastliny cítia bolest, tak je to také, že nie, to je proste informácia, ktorá vznikla na základe toho, že človek si prečítal, nadpis nejakého článku a neprečítal si, čo už biolog povedal v tom článku. Mm. Čo niekedy je také smutné, že, že aj média niektoré bohužiaľ prispievajú k tomu, že sa t- tieto mýty stále šíria, pretože je to tá vec, na ktorú človek klikne. Mm. Alebo si len aspoň prečíta ten nadpis. Inak, ke- keď už sme teda pri tom vegánstve, m, ty si spomenula
0: ten dôvod, prečo niekto môže byť vegánom a to je to, že má nejaký súcit tam a, a teda k, k, k tomu štýlu. A potom je teda ešte ten ekologický. A, a mám takú otázku, že teda. Keď by som chcela byť um, zodpovedná a žijem na dedine a mám svoje sliepky a nejaké hospodárstvo je niečo zlé na tom aby som zjedla nejaké to vajíčko ktoré, uh, ktoré, ktoré by mi prinesla moja sliepka bez toho, aby teda boli v klietkach a v továrniach a je niečo zlé na tom, keď mám krávu ktorá má teliatko
1: a nejaké mlieko jej zostane a dám si to mlieko? Toto je taká otázka, kde mám svoj vlastný určite postoj, lebo ja som taký veľmi pragmatický a tolerantný vegán a mne osobne to nevadí. Ak to človek zoberie takto do vlastných rúk a chce mať tie svoje sliepočky a svoje vajíčka, svoje mlieko, tak ja s tým nemám najmenší problém. Určite to treba aj takto riešiť. Není to bohužiaľ možné pre všetkých a není to udržateľne pre celý vlastne národ, dá sa so povedať, pretože ak by sme všetci takto si chceli chovať uh, svoje vlastné zvieratá alebo len tie biochovy, tak bohužiaľ by to zabralo ešte viac našej pôdy, ako zabera teraz uh, ten veľkochov. Ten veľkochov má tiež svoje proste pro aj proti a bohužiaľ práve z toho ekologického je možno ten veľkochov lepší ako keby sme si chovali proste bio, sliepočky a všetko by to tu bolo založené a divoké. A, takže v tomto je toto jedno mínus. Druhá vec je, že Stále, keď niekto chce chovať tie svoje sliepočky alebo tie svoje kravičky, musí ich odniekať si získať, musí ich niekde kúpiť. A tam býva práve ten zdroj možno niekedy problém, že ako tam sa spravajú k tým zvieratám, ako ich roznožujú, a čo sa deje povedzme, s tými kohútikmi a tak ďalej. Ale akože z môjho pohľadu z krátke, je to určite o 100% lepšie a keď niekto chce, tak môže.
0: Ty si povedala také slovné spojenie, že tolerantný vegán. Uh... Priznám sa, že aj po mojej takéj úplne veľmi krátkej a asi možno aj neúplne úspešnej misii vegánstva na, na 2-3 týždne som sa stretla s militantnými veganmi a, a šokoval ma to, lebo, lebo, lebo predstavujem si vegána ako človeka, ktorému záleží na prostredí aj taký mieru milovný, a zrazu prišiel naozaj také militantné reakcie. Prečo sú
1: niektorí vegáni takí militantní? Uh, tak môžeš sa to snažiť pochopiť z toho uhla, že vlastne uh, žijú nejakým spôsobom, na ktorý v jednom momente proste prešli, že zistili tie všetky tie informácie a teraz vlastne nechápu, že prečo ten zvyšok toho sveta to nevidí rovnako ako oni a prečo uh, sa tí ľudia nemenia. A je tam akože veľký taký uh, veľká toho medzera toho nepochopenia, že vegani sa cítia nepochopení a uh, potom uh, často sú naozaj ako nahnevaní a to sa stáva hlavne pri tých mladších, nových vegánov, ktorí sú vegáni pár mesiacov, pár rokov. Ono sa to vlastne potom, podľa mňa, tak trochu vyrovná, že ten človek už viac možno je ja, empatický tým ľuďom a chápe, ako funguje tento svet. Že niekedy je to naozaj také otrhnutie od toho sveta, že chcem za každú cenu, aby sa na tomto svete nestalo už nič zlé nikomu a proste nejde to a som z toho nahnevaný. Tak ja si myslím, že tam niekde vzniká ten základ tých militantných a netolerantných vegánov, ktorých nikto vlastne nemá rád, bohužiaľ. Ty si prešla tiež takou nejakou fázou, keď si bola taký bojovník? Um, možno, že krátko, ako pre mňa je to už naozaj skoro, se, už teraz začnám 8 rok vegánstva a um, asi som nebola nikdy takto veľmi uh, do toho, možno, že som niekde, niekde tak vyznievala v mojich videách pre niektorých ľudí, ale osobne, alebo v nejakej komunikácii, uh, či už internet, alebo face to face, som nikdy taká nebola, lebo v tom nevidím ako význam a nerada sa hádam s ľuďmi, <laughs> takže som sa nikdy do toho nejak nepúšťala, uh-huh. hlavne ako s ľuďmi, ktorí, uh, pri ktorých nevidím význam, že by sa chceli zmeni- lebo to je naozaj akože vyhodený čas. Mm-hmm. Čo má človek robiť? Ja teda som hovorila, že neúspešná misia. Ja som teda zo dňa na deň bola 3 týždne na vegánskej stráve,
0: mala som množstvo zažívacích problémov, čo asi pochopiteľné telo si teda na to uh, zvíka, Ale čo by ste niekomu poradila? Um, kto Možno nechce byť 100% vegán, ale chcelo by teda možno postupne prejsť na vegánskú stravu. Aké sú také tie základné typy toho, že
1: ako človek má vôbec nad tým stravovaním premýšľať? Určite, tak prvá vec určite ísť na to postupne. Tak ako si to robila ty, to je vlastne taký najväčší šok pre ten organizmus a preto všetko, aj pre toho človeka. Že ak chce sa človek udržať na tom vagóne a istým vláčikom, tak je najlepšie robiť to postupne a povedať si, že dobre, tak začnem pri niečom čo je pre mňa jednoduché, napríklad mlieko. Tak si vyhradím ten čas na na to, aby som spoznala alternatívy mlieka, zistila, že čo sa mi hodí do tej kávy, alebo proste čo mi chutí a čo nie. A potom, keď mám zvládnuté mlieko, tak sa postupne dostanem povedzme, k tomu mesu, k tým syrom, k tým vajíčkám a takto si to rozkuskujem. A popri tom treba naozaj skúšať nové recepty, nové chute, možno že nové ako svetové kuchyne, ako je azijská kuchyňa alebo talianská kuchyňa, kde je veľa možností aj rastlinných. A chodiť do reštaurácií, čo teraz sa ťažko odporúča, ale v ideálnom svete je to o tom, že človek vlastne nasáva chute, vzdeláva sa postupne a naozaj na seba netlačí, že dá si ten čas a nemá žiadny deadline. A proste, keď sa tam stane nejaké zlyhanie, vlastne nič zlé sa nedie, Lebo to je podľa mňa také najhoršie, že človek si povie, že tak, odteraz som vegán a potom zrazu je nejaké zaváhanie, je niečo živočíšne a človek si to vyčíta. To by sa podľa mňa nemalo deť, je to úplne zbytočné. Naozaj nejde o, o náš život alebo o niečo. Chyby sa stávajú, každý sa nejak pomýli, takže ja si myslím, že takto by ten začiatok mal ísť. Poznovoľná, bez nejakého nátlaku. Ako uh-huh. Ty máš predsimo kuchárky, ktoré si teda
0: um, vydala, volajú sa Slovegan, a je teda zaujímavé, že ty si si ich vydala sama. Áno.
1: <laughs> Ako veľmi ťažký prodobstruvať cez je vydat si, vydala, si uh, sám knižku? Uh, z moj- z to nie je až také ťažké. A my sme na to vlastne s môjim priateľom, ktorý je vlastne partner pre náš projekt Slovegan 2 a máme už nejaké skúsenosti aj s marketingom, aj vlastne s fotením. Ja som celú tú kuchárku aj napísala. Takže u nás sa spojilo to, že my už sme mali s veľa tými vecami skúsenosti, aj dokonca s tým knižným biznisom. A takže pre nás to bolo celkom jednoduché, ale tiež si myslím, že není je to žiadna raketová veda a človek to dokáže pochopiť a ľuďom väčšinou uh, viem aj poradiť, že ako začať a čo spraviť. No a čo sú tie bonusy, uh, prečo neísť cez vydavateľstvo? Tých bonusov je určite viac. Pre nás to bolo hlavne to, že sme chceli vydať viac, poviem to tak, prémiový produkt. Že chceli sme, aby to bolo plátno, aby to bola ražba. Vedeli sme, že chceme modru, drahšiu knihu, ktorá bude v tej vyššej kategórii cenovej. A keďže som bola prvá autorka, alebo ešte žiadna autorka, tak som vedela, že jednanie s nejakým vydavateľstvom by asi neskončilo tak, ako chcem. A že by sa asi tlačilo skôr na tú cenu, aby bola štandardná. Ale by tam boli na dizajne a na všetko, aj na cene a tak ďalej. Takže nám to umožnilo vlastne absolútne mať ten projekt pod sebou, mať tú kreatívnu voľnosť, spraviť to, ako my chceme, za akú cenu my chceme, v akej kvalite chceme a nechali sme si vlastne aj tým, že to vydávame sami, tak mám vlastne všetky práva na tú knihu. Nenecháva si ich vydavateľstvo. Je to proste na mne, ja rozhodnem, kedy sa tá kniha prestane vydávať a už nebude na svete, alebo proste tie práva sú naozaj moje. A to sú také asi hlavné veci a potom aj distribúcia. My rozhodujeme, kde sa tá kniha bude predávať a kde sa nebude predávať a za akú cenu. Takže je to naozaj, ako, tých výhod je tam v tomto veľa. Je pre teba dôležité, že kde sa predáva? Určite áno. V akom
0: zmysle?
1: My si chceme vyberať partnerov, na ktorých sa vieme spolahnúť, lebo už sme si to otestovali minulý rok, že nie každé kníkupecstvo je ideálne na spoluprácu. Je to proste o tom ľudskom vzťahu a o tom, ako si kto s kým sadne. A tiež sme sa vlastne rozhodli, že chceme spolupracovať s ľuďmi, s ktorými sa vieme dobre dohodnúť, vieme dobre komunikovať. Vieme, že ten produkt tam o, bude vystavený tak, ako má a nebudú nás vlastne ako klamať, dá sa povedať.
0: Ty že teda bola to tvoja prvotina, to je konkrétne tá, tá modrá a potom vyšla teda druhá červená. Um, nebala sa si takúto, takúto premiovú knihu za asi si do toho investovala teda pomerne veľa peniazy na začiatku. Nebala si sa, že čo keď to nebude také úspešné, ako si myslíš?
1: A, tak my sme vlastne tú jednotku vydávali pomocou crowdfundingu. Takže my sme si tam vlastne otestovali to, že či o tú knihu bude záujem a ten záujem na šťastie bol. Takže uh, vlastne to bolo pre nás super, že predtým, ako sme do toho dali vlastné peniaze, tak sme si vedeli aspoň nejak tak sa upokojiť, že áno, nebude to fail, neprídeme o naše úspory a bude skrajme niečo dobré. A takže to bolo skvelé a určite ľuďom odporúčam takto si otestovať nejaké tieto svoje nápady, ale vždy je tam proste nejaký strach. Aj teraz, keď sme vydávali vlastne Slovegan 2 cez túto pandémiu, ktorá tu je, tak všetci nám hovorili, že to nie je úplne asi ideálny nápad a sami sme sa báli, že keď budú zatvorené kníh kúpesovať, čo budeme robiť, ako to bude celé fungovať. Určite nás to aj do určitej miery ovplyvnilo a bolo mohlo by to byť určite lepšie, keby COVID tu nebol, ale vlastne tá kniha bola znova veľký úspech, takže sme že o, si ľudia našli cesto aj tej dvojke, aj napriek tomu, že tá situácia je teraz aká je. Ako pandémia ovplyvnila
0: teba alebo vegánov možno? Je vôbec niečo, čo sa ti zmenilo v v tom, že niečo je náročnejšie pre, pre vegana alebo ty už to máš tak zabehané u 8 rok, že vlastne toto nemá žiadny efekt?
1: Ja to mám veľmi zabehané, ale určite ma to ovplyvnilo v tom, že ja zase veľmi rada zájdem do vegánskej reštaurácie a užijem si ten zážitok, či už tu v Bratislave alebo v Prahe, takže to stravovanie sa vie v tomto určite komplikovanejšie a aj v práci proste zajsi na vegánsky obed, keď už ani nie som v práci, že človek si to musí objednávať už to nie je také dobré, dá sa povedať, takže tam mi to ovplyvnilo vlastne asi to, čo všetkým, že tie reštaurácie, ten sociálny život, všetky naše vlastne vegánske akcie, ako sú vegánske hody alebo podobné festivaly, čo sa týkajú vegánstva, sa presunuli do online a už nefungujú tak, ako by mohli fungovať, kde spájajú tých ľudí, kde sa stretneme a najeme reálne vedľa seba. Takže to mi je tiež veľmi ľúto, že to vlastne ovplyvnilo aj tú, dá sa povedať, tú vegánskú kultúru, ten vegánsky biznis a gastro.
0: Mm-hmm. Asi to ako každý teraz momentálne. Uh, Ty si bola predtým aj modelka. Ja som počúvala s tebou podcast, kde si hovorila, že modelky jedia McDonald. <laughs> Priznám sa ti,
1: úplne úprimne, že tomu vôbec neverím tak uh, ja by som možno našla niekde fotografie. A toto sa mi nechom, stalo. to nikdy
0: v živote s do nedávala, že by to bolo nejaké pravidelné
1: jedlo, ktoré by jedávali modelky, sa mi naozaj nechce, nechce sa mi to veriť. Ja ti to vysvetlím veľmi jednoducho. Ja keď som uh, bola modelka, už som mala možno 20 rokov, 19-20, keď som prvýkrát išla do zahraničia, a bývala som s dievčatami, ktoré mali niekedy 15-16 rokov. To sú dievčata, ktoré uh, nevedia často ešte sa o seba postarať, nevedia variť, jednoducho ešte nemajú uh, tú na to. A sú spoluznáto. Vlastne, deti do istej miery. A práve to sú tí o, ľudia, ktorí sa ešte nevedia stravovať a skončia pri tom McDonalde, pri tom fast foode, ktoré poznajú možno zo svojich rodných krajín. Či už je to dievča z Ameriky, alebo je to Ruska, tak proste ten McDonald je, bohužiaľ už aj v Číne. A často sa nám stávalo, že vlastne klient, keď sme boli na nejakom dlhom fotení, tak samozrejme musel doniesť jedlo. A doniesol len McDonald, lebo McDonald bol za rohom a proste sme zahraničné modelky a biele, takže McDonald. <laughs> tak, to, tak sa to proste dialo. No. Na renejky. <laughs> na renejky. Na renejky. Čo bolo najtežšieť na modelingu? A na modelingu bol asi taký ten tlak, ktorý je neustále vyvíjany asi na všetky dievčatá v tomto biznise, lebo ono je to naozaj tak, že my sme chodili každý týždeň alebo každý druhý týždeň do agentúry, kde nás vážili, kde sa nás pozerali, kde nám povedali, čo treba zlepšiť, čo je zlé. Takže si neustále pod tým tlakom, že niekto ťa hodnotí. A veľmi málo krát dostávaš ten feedback, že áno, si krásna, si dokonala. To fakt sa deje v modelingu veľmi málo, pretože denne máš možno 9 castingov a na 9 castingoch... Ti povedia, že nie, ďakujeme, neprosíme si. Takže je tam neustály takýto tlak a takéto uh, uvedomovanie si, že aj keď som pekná dievča, tak stále nie som dosť dobrá pre, pre veľa ľudí a ono to má aj veľký dopad na veľa uh, dievčat, čo sa týka sebavedomia. Že modelky naozaj nemusia mať veľké sebavedomie, práve naopak. Mhm.
0: Ja som si pozrela tvoj vlog z 2017. Ty si tam povedala, že nechceš mať deti, stále to platí? stále to platí. Nezmenilo sa to ani po troch rokoch. <laughs> Predpokladám, že teda si dostala dosť um, uh, nepríjemné reakcie. To býva naozaj citlivá uh, téma, ale teraz stále viac ľudí začalo hovoriť o tom, že možno všetci nemusia chcieť mať deti. Niekto nechce mať deti aj z tých ekologických uh, dôvodov. Máš pocit, že sa zlepšuje táto téma? Že ľudia ti teraz už viacej rozumujú? Ako v tom 2017, keď to predsa len ešte nebolo úplne uh, top téma akože na, na programe dňa? Um,
1: akože už aj v tom 2017 mi prišlo veľmi veľa pozitívne reakcií od ďalších žien, ktoré to majú podobne, ktoré nikdy netúžili mať po dieťaťe, lebo to necítia vnútorne, alebo zvažujú povedzme, to, že v akom prostredí bude žiť to dieťa v budúcnosti. Takže už aj tam bolo veľa pozitívneho, ale teraz si všimám, že už veľa médií uh, uprednostňuje túto tému a hovorí o tom, že áno, je to tak, sú ženy, sú muži, sú proste ľudia, ktorí deti nechcú a nebudú mať a môžu byť spokojní, že nie je to vlastne ten jediný cieľ v živote človeka. A ja si myslím, že sa to zlepšuje trochu, ale... A myslím, že sa to zlepšuje hlavne, keď sa rozprávam s ľuďmi face-to-face, face. že na tom internete... St- Človek sa vždy stretne len s tými negatívnejšími reakciami, pretože je to tam trošku skreslené a tie reakcie sú tam viac nevyrovnané. A, ale myslím a dúfam, že sa to zlepšuje a že už to nebude také, že veľa žien sa bojí to vôbec povedať na hlas, lebo čo povie moja rodina alebo moji kamaráti.
0: Vlastne uh-huh. si, že teda riešiš aj také rôzne ženské témy, napríklad si riešila aj zákaz interrupcií. Toto sú témy, ktoré ťa
1: úprimne trápia? Áno. Mňa veľmi veľa tém trápi, keď vidím, že je tam nejaká nespravedlivosť. Či už je to nespravedlivosť vo, voči ekológii zvieratám, alebo pro, pro menšinám dá sa povedať. Uh, takže som mi veľmi blízke uh, témy, samozrejme ženské, ale aj LGBTQ uh, otázky, uh, pretože všetci máme kamarátov, ktorí sú v nejakej znevýhodnenej menšine a ja to vidím ako veľkú nespravedlivosť, že nemajú vlastne rovnaké práva, alebo rovnaké reakcie od okolia, ako my uh, normálni ľudia. Ty
0: pokus uh, kotlebovcov. Teraz je to pokus vládnej strany
1: nejak... Uh... Ča to znepokojuje? Určite. Mňa to znepokojuje vždy, keď sa to objaví na mojom radare. A teraz ma to možno znepokoje ešte oveľa viac, ako ma to znepokovalo predtým. Pretože je to naozaj vládna strana a tých návrhov bolo tento rok strašne veľa. Takže ja sa úprimne bojím, že čo bude o nejaký čas. že Či sa to zase nevráti nejak silnejšie a či tam nezafunguje nejaké lobby. A bolo by to veľmi, podľa mňa akože nepríjemné a spiatočnické. Ty v Prahe? Uh, predtým si
0: teda ako modelka cestovala po svete a žila si teda v rôznych uh, krajinách. Plánuješ sa ešte vrátiť na Slovensko?
1: Ja si myslím, že to ani neberiem tak, že som od, odstrihnutá od toho Slovenska. Pre mňa je tá Praha a to Slovensko veľmi blízke a uh, určite by som sa rada vrátila. ako Ak myslíš, že žiť, uh, tak pre mňa je to také, že možno, že z Prahy sa tiež posuniem niekde úplne inde, ale Slovensko bude vždy domovom a vždy tu budem mať tú rodinu a určite by som tu rada mala niekedy nejaký domček a zvieratka a všetky tieto veci, takú tú idylku, Takže pre mňa Slovensko je určite tá destinácia, ktorú som nikdy vlastne vnútorne ani neopustila, ani to tak neberiem, že nie som na Slovensku.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas. Želám ti teda pekné sviatky, pekné vegánske <laughs> sviatky. Dnes bola po Surová cerka alebo teda Mikola Takováčová. Ďakujem, pekný deň. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denník sme. Ďakujeme.